0: Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Meus irmãos, a melhor coisa que, que deve existir entre, claro, as pessoas, eu vejo que deve ser o diálogo, né? o diálogo, a compreensão, assim, é ajustar, né, as coisas Talvez você esteja pensando Poxa, o pastor Gildo perdeu o cunhado E ele está aqui no culto né? Em vez de estar lá no velório, no sepultamento Mas meus irmãos, não é fácil não Olha, não é fácil porque Há 15 dias atrás, como a irmã Tânia já falou Nós perdemos um cunhado, hoje outro e tem coisas que acontecem, né, como diz o ditado popular, nas melhores famílias, não é? E justamente o que aconteceu com meu cunhado foi na melhor família, que é a nossa. E eles estão lá na quarta parada conversando com a funerária e com certeza né, não vai ter é, é velório, mas diretamente, eu creio que a informação deve chegar na família... Hoje à noite, mas vai ser sepultado no cemitério do Carmo né, amanhã por volta de umas, de umas 10 horas. Agora é claro, né, meus irmãos? Se fosse uma questão morte natural, é, com culto, eu creio que neste horário aqui, se fosse uma forma natural, é, meu colega está aqui, o pastor Elson, tem contato com ele, com certeza, meus irmãos, eu não estaria aqui. Eu só falo assim, ó, pastor Elson. Não vou estar em condições de dirigir o culto... Mesmo assim, na última hora... E aconteceu isso e isso... Então eu vou estar lá... Na, com os meus familiares... Mas... Meus irmãos... Isso aconteceu com outras famílias... E aconteceu agora aqui... Com... A minha... É, é família... Nós perdemos vários parentes... Né? Perdi pai, mãe... Três irmãos... Duas sobrinhas né é, dois cunhados e agora é esse é, o terceiro e todos né os, os sepultamentos velórios que nós tivemos é, sempre teve culto culto até prolongado uma hora uma hora e meia e lá nós vamos ter que se contentar talvez com uma oração né um cântico e ainda de longe a situação que nós é, é, chegamos mas como diz a palavra do Senhor, né? em tudo dai graças, e nós estamos aqui, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que dirige todas as coisas, porque né, Ele conhece né, os nossos corações, e sabe praticamente todo o nosso íntimo, o nosso ser, mas vamos ao que interessa, o que é que você quer ouvir nesta noite meu irmão? Rendição e adoração. Claro que esse tema ele é maravilhoso, muito gostoso E nós vamos usar aí alguns versículos da, da palavra do Senhor Para depois passearmos um pouquinho pela palavra Meus irmãos Adoração é um culto né, a uma divindade Com reverência Ok? Adoração é um culto Há uma divindade e esse culto ele tem que ser com reverência. Por exemplo, vamos pegar lá a questão da Umbanda. Quando eles estão lá nas suas reuniões, no seu trabalho, eles estão adorando, não estão? Eles estão cultuando. Mas eles estão cultuando o quê? Também uma divindade. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que... Ele tem uma confiança em Deus... Crê em Deus... Gosta muito do posicionamento... De nós evangélicos... Mas... Eu tenho um amigo que uma vez ele chegou e falou assim para mim... Olha, eu gosto muito... Né, da, da, da sua posição... Da posição da clenilza como crente... Você como pastor... Mas só que tem o seguinte, Gildo... Olha, é, eu tenho a minha fé em Deus, falei, glória a Deus, amém, mas em compensação, eu também tenho lá um outro santo, e falou que é o São Judas, né? os católicos me ajudam aí, mas é o, o, o santo das causas impossíveis, falou assim, então eu tenho a minha devoção a Deus, e quando eu estou em certa situação, eu vou lá, ainda tenho que ir lá na igreja São Judas, lá perto de Abaquara, e fico lá o meu momento e eu tenho conseguido as graças. Meus irmãos, quando ele falou isso, claro que a gente fica meio balançado, foi assim, olha, eu admiro muito a sua posição de fé, tudo, porém, nós não precisamos de ter outros deuses. Porque o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. E a nossa reverência a nossa adoração, meus irmãos, a nossa invocação, deve ser diante de um único Deus, eu falei, então eu te respeito, meu amigo, mas o que eu tenho que falar para você é isso, se você já tem um, que é o único Deus da sua vida, e eu tenho o meu único Deus, o meu Senhor, já fez a evangelização, o meu Senhor, o meu Salvador, então é a Ele que eu tenho que ter a reverência, não preciso de outro, Falei, pensa nisso, meu amigo. Ele falou assim, olha, por isso que eu gosto de você e da Crenilza. Porque você está aqui, você me ouviu primeiro, está me passando uma orientação, mas não está, sabe o quê? Ofendendo a minha posição de fé e também né, a minha pessoa. Então, meus amados irmãos, né, a nossa adoração como povo de Deus, a nossa adoração como crentes em Jesus... Claro, é a nossa reverência, é a nossa divindade. Mas através da palavra do Senhor Jesus, nós adoramos somente um único Deus. E interessante meus irmãos, é um culto que nós prestamos com reverência ao nosso único Deus. E aí quando eu entro na questão né, da ordem, do culto. Esse culto, meus amados irmãos, é adoração. Então, desde as 20 horas que começou o culto, tudo o que acontece é o momento de adoração à nossa divindade, o nosso Deus. Mas pastor, e como é que fica lá a questão dos cânticos? Lá o momento dos cânticos. Eu gosto muito né, da equipe da nossa igreja, outras equipes, Nesse momento, meus irmãos, que está tendo aqui os cânticos, eu vou responder uma coisa para os irmãos, depois os irmãos me corrigem, tá? Eles não estão adorando. Nossa pastor, mas tudo é adoração? Sim, o culto todo é uma adoração até o aviso é um momento da adoração. Então, quando tem um momento de cânticos, meus irmãos. Não é adoração, porque já está a adoração, está lá no início. A chamada do culto, o texto, o momento devocional, tudo adoração. Esse momento, meus irmãos, de cântico, é um momento de glorificação e exaltação né, ao nosso Deus. Claro que está fazendo parte do culto de adoração, a né, nossa divindade. Tanto é que no momento do cânticos, meus irmãos, nós ficamos assim bem inflamados, né? Inflamados, você fecha a mão, você né, tem lá o seu momento, você gesticula, né? E a glorificação, a exaltação, a equipe fica assim, né, toda à vontade, toda alegre. E nenhuma pessoa que está cantando na equipe, meus amados irmãos, é dificilmente ver eles como de cabeça baixa, né? Não. É questão exaltando, tão glorificando. Então, tá aí temos a diferença, tá, de adoração e louvor. Mas quando nós paramos, meus amados irmãos, para pensarmos, não né, somente nesse termo, vocábulo da adoração, é um termo assim muito abrangente na palavra do Senhor Jesus, tanto no Novo como no Velho Testamento. Ela é muito, muito abrangente. Interessante, meus irmãos, que o significado dessa palavra adoração, tanto no Velho como no Novo Testamento, ela quer predominar como a figura, sabe, de como, meus irmãos, de um escravo. Portanto, adoração é um serviço né, exclusivo a Deus. Figurando-nos como um escravo. E eu pergunto para os irmãos, o que é que um escravo faz? Ele obedece, ele segue, meus amados irmãos, aquilo que o seu Senhor estabelece. Mesmo que seja, meus irmãos, uma coisa muito terrível. E o Senhor fala assim, olha, você pega aquele escravo lá, né, com todo respeito aos irmãos, só estou aqui colocando a figura do escravo, você pega aquele negro, que é o termo que eles usam, você leva lá na senzala, ou então você amarra, e dê cem chibatadas. E você tem que fazer sem parar. Ele vai ter que cumprir cem. Porque meus amados irmãos, se ele parar lá na cinquenta, pode ter certeza, vai ter um outro, que vai colocar ele, Lá amarrado, e esse outro não vai levar cem chibatadas, vai levar duzentas. É o dobro, porque ele não cumpriu o quê? A ordem do seu Senhor. Interessante, meus amados irmãos, na adoção como servo, como, como escravo, como obediente, ou sendo tendo essa obediência né, ao seu Senhor, por mais dura que seja né, a punição, até mesmo para tirar a vida do escravo, aí o servo, o que, que ele faz? Quando ele fala, sim senhor, ele fica assim, sim senhor? Essa é a posição? Não. Para justamente, para cumprir a ordem, e sendo estabelecida pelo seu senhor, e aí nós podemos presenciar nas cenas de novelas, até mesmo em certos filmes, Sim senhor, e já sai o que? De cabeça, baixa. Meus amados irmãos, vamos espiritualizar essa questão. E quando nós estamos né, adorando é, ao nosso Deus, assim como o escravo, como o adorador, como o servidor do, do seu senhor, ele tem lá o sinal de temor perante seu senhor o escravo, meus amados irmãos, ele tem ali uma reverência, pelo seu Senhor, mesmo não concordando, ele também tem uma admiração, pelo seu Senhor, ele também tem o respeito, e uma atitude, meus amados irmãos, do cumpridor da ordem. Portanto, nós, meus amados irmãos, como adoradores do Senhor, nós temos que estar nos rendendo mais e mais, né, a essa adoração, se apresentando, meus queridos, né, perante o nosso Deus, o dono da divindade, como escravos mesmos. E prestarmos, meus amados irmãos, um serviço com determinação... Com ordem, com decência, com firmeza, com clareza. Então a nossa rendição como adorador é justamente isso. E o Senhor, meus amados irmãos, Ele quer que nós tenhamos, que nos rendemos é, aos teus pés. Porque nós temos um Deus, meus amados irmãos, que Ele conhece né, perfeitamente. Né, as nossas atitudes. E muitas vezes, nós podemos perceber, né, muitas pessoas fugindo desse compromisso de adorar ao Senhor. Interessante, meus irmãos, quando nós entramos na rendição, né, para é, adorar ao Senhor, e aí eu vou usar aqui alguns textos, e quero trabalhar muito alguns textos, na questão individual, eu quero trabalhar com os irmãos na adoração, na questão é, individual. E nós podemos perceber no Velho Testamento, como no Novo Testamento, interessante que eu trouxe aqui mais exemplos né, do Velho Testamento. Que no Velho Testamento, meus amados irmãos, nós podemos assim perceber um momento maravilhoso de vários personagens bíblicos que invocaram e adorar o ao Senhor, meus irmãos, não de uma forma coletiva, não, mas de uma forma né, individual. Porque o Senhor, como está lá em João 4, 24, 24, Ele está à procura dos seus verdadeiros adoradores, né, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aqui nós temos, meus amados irmãos, o nosso primeiro personagem que teve aí o seu momento de, de adoração é, ao Senhor de uma forma assim, bem individual. Eu sei que cada um dos irmãos aqui, aqueles que tem o privilégio, a bênção, de ter aí os seus filhos, e como nós protegemos né, os nossos filhos, tá? Neto a gente não protege muito, não, tá, meus irmãos? Isso é balera, tá? <risos> Neto a gente não, não, não protege muito, não, né? É eu que o diga, mas vamos continuar. Mas nós podemos analisar, meus amados irmãos, a figura de Abraão, o filho da velhice, lá em Gênesis 22, somente o versículo 5, e nós estamos naquele contexto onde Abraão, meus amados irmãos, ele foi provado. E Deus pede o seu filho Isaac em sacrifício e ele prepara ali irmãos todas as coisas, chama o servo, né, para ir com ele e no momento né exato nós podemos perceber meus amados irmãos essa questão é da obediência. Porque a rendição para adorarmos ao Senhor Jesus está ligado, meus queridos, com a questão da obediência. E quando eles chegaram no lugar certo, Abraão olhou de longe assim o monte e falou assim, olha, meu servo, agora você fica aí, porque só eu e o menino vamos subir. E no versículo 5, meus amados irmãos, do capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor... Disse Abraão a seus servos, ficai-vos aqui com jumento, e eu e rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Aqui nós podemos perceber, meus amados irmãos, um momento difícil, um momento crítico, um momento duro, mas Abraão, ele subiu ao monte ali para adorar, mas ele não sabia. O que iria acontecer? Interessante que o texto fala assim: olha, mas voltaremos é a vós, e ele prepara ali todas as coisas, e no momento, no momento certo, Deus age, mas para isso, meus irmãos, Abraão precisou que se render aos seus pés e seguir exatamente aquilo que Deus estava estabelecendo. Nós, meus amados irmãos, temos que seguir aquilo que o Senhor estabelece para os nossos corações. Também no livro de Gênesis, capítulo 24, o versículo 26, nós temos também, meus amados irmãos, é, uma outra declaração que é do próprio Abraão, quando ele chama o seu servo para ir lá na linhagem do povo de Israel, que ele não queria que o seu filho Isaac se envolvesse com as mulheres cananeias, e esse servo ele faz ali o juramento com Abraão, para que ele fosse buscar o quê? Uma esposa é, para o seu filho. E o versículo 26, nós podemos perceber que quando o servo de Abraão viu, ali a Rebeca, ele se inclinou e adorou ao Senhor. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que na adoração individual, nós temos que estar descendo. Nós devemos de estar nos humilhando, diante do Senhor, não é de queixo alto, não, de salto alto, nada disso. Nós podemos perceber vários personagens da Bíblia, se humilhando ao Senhor Jesus, e o Senhor quer que nós nos humilhemos... A cada dia perante é, a sua face. Em Êxodo 34,8, meus amados irmãos, nós temos também a narrativa de quando Moisés escreve novamente, meus amados, é, os dez mandamentos, Moisés também ele se humilhou e adorou ao Senhor. 34,8 diz. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra né, e adorou. Em nenhum momento, meus amados irmãos, aquele que se rende né, ao Senhor Jesus, não tem que ter altivez. Mas o Senhor quer que nós nos humilhemos, né, perante é, a sua face. Nós temos também, meus irmãos, no livro de Josué, capítulo 5, versículo 14. Josué também nos ensina aqui, no sentido, meus irmãos, que devemos estar adorando ao Senhor. Josué 5,14 diz o seguinte, respondeu ele, não, mas venho agora, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, então Josué se prostrou o seu rosto em terra e o adorou e perguntou, que diz meu Senhor ao seu servo? Interessante meus irmãos, a mesma forma como Deus falou para Moisés, ele também se apresenta aqui é, para Josué, descalça a sandália dos seus pés, pois o lugar em que estás é santo. Meus amados irmãos, nós devemos nos humilharmos, né, a cada dia diante do Senhor. Se render aos seus pés, com humildade, com obediência, com vontade, com disposição, para meus irmãos desenvolver os desafios é, da sua obra. Temos também, meus amados irmãos, né, Gideão, Josué capítulo 7, versículo 15... Quando Josué faz Deus apresenta ali vários para lutar e lá no versículo 15, 16, Gideão só vai somente com quê? 300. E era com esses 300 meus amados irmãos que ele venceu os exércitos dos Midianitas 7, 15 de Josué. Ouvindo Gideão, a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos. O Senhor entregou o arraial dos Midianitas em nossas mãos. Então repartiu os trezentos homens, o quê? Né? Em três companhias. E com esses trezentos homens, eles venceram. Sabe por quê, meus amados irmãos? Tudo isso como um sinal de humildade, de obediência, de, de reverência, de é, é, dedicação né, ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor, meus irmãos, Ele quer da sua igreja, justamente isso. O Senhor quer de mim isso, o Senhor quer de você, o Senhor quer de você que vai estar me ouvindo, ou que está me ouvindo em casa. Essa obediência, humildade mas que junto com a igreja, glorificamos e exaltamos a cada dia, meus irmãos, esse Deus tão maravilhoso. Mas é claro, meus irmãos, quando nós falamos da adoração, nós temos que partir também para uma adoração coletiva. E no Antigo Testamento, nós temos adoração coletiva, através da celebração da Páscoa, sacrifícios diários, matutinos e vespertinos, né? o dia da expiação, eram todos momentos, meus irmãos, culto de invocação, de adoração, quando Moisés né, passou o mar vermelho, chegaram lá do outro lado, né? o que foi que eles fizeram de uma forma coletiva? Né? Adoraram é, ao Senhor, né? teve até dança, hoje seria coreografia, né? foi difícil para surgir de aceitar a coreografia uns anos atrás, meus irmãos, mas hoje né? a gente vai chegando lá, mas nós podemos perceber um momento de adoração coletiva, meus irmãos, equipe de louvor, ela não é de hoje não, os irmãos sabiam? Não, é tudo imitação, tá? é que os jovens, as nossas irmãs cantando bonito, maravilhoso, é imitação, sabe por quê, meus amados irmãos? Na adoração coletiva tinha pessoas preparadas, capazes, meus amados irmãos, vindo de Deus, né, a direção para cantar vários salmos. A irmã Cleniza leu o Salmo 100. E quando nós falamos em Salmo 100, o que é que vem à nossa mente? Celebrai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Servi ao Senhor com alegria E apresentai-vos a Ele com cântico Sabe que o Senhor é bom E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração a geração aleluia glória aleluia aleluia glória aleluia aleluia glória aleluia aleluia glória aleluia amém quer dizer, quer dizer celebrai... né conjunto todas as nações que vem o que meus irmãos de geração em geração então meninas, vocês estão lá no Salmo 100 né? Lá no Antigo Testamento Irmão Jabas, com os outros que tocam aqui ó, Vocês estão lá, ó, lá, lá atrás Mas tudo isso meus irmãos Porque o Senhor quer que nós o glorifiquemos O Senhor quer que nós o louvemos com reverência, com temor E para isso meus amados irmãos não tem como, né, adorar em casa. O online é muito bom, mas o melhor é estar aqui. Porque nós podemos perceber, meus amados irmãos, o Senhor usando as pessoas. Porque já no antigo, no novo testamento, a coisa ela já muda um pouco. Né? No novo testamento, meus amados irmãos, né, a adoração... Ela não era só nos templos. No templo, aliás. Não era só no templo. Era também é, 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 nas sinagogas. E também no Novo Testamento. Adoração no sentido é, é, de, de serviço. E nesse sentido, meus amados irmãos. Nós podemos perceber Jesus nos ensinando. E Jesus foi um participante também. Da adoração. No templo e na sinagoga. Mas também o ministério de Jesus, ele não ficou. Aliás, Jesus não veio para estar dentro do templo. Jesus ele veio para justamente fazer o trabalho que ele fez, de casa em casa e nas, nas, nas sinagogas, realizando aí grandes é, é, milagres. E meus irmãos, e no Novo Testamento, nós podemos perceber que Jesus ensinando essas coisas, e hoje, meus irmãos, nós estamos aqui nessa adoração coletiva, prestando um culto ao Senhor, invocando e adorando. E não deve ser feito de qualquer jeito, não. O culto ao Senhor, meus irmãos, ele deve ter a devoção, a dedicação, a oração, mas acima de tudo, o amor no coração. Para realizarmos é, com excelência. E toda a nossa adoração, meus amados irmãos ela deve ser voltada para o Pai Celestial. Não é para ninguém bater palma, não. Bater palma é uma questão de agradecimento, de alegria, de satisfação. Mas não, não tem. Não tem bom aqui dentro, tem servos. Dentro da igreja de Jesus não deve ter bom. Temos que ser servos bons para adorar esse Jesus de uma forma é, coletiva. Coletiva. E nós podemos perceber, meus amados irmãos, que a adoração também, no Novo Testamento, era feita na casas dos crentes. É. Desculpe o meu pastor Elson, pastor Júnior, pastor Rodney, pastor Cido, os pastores que vão estar me ouvindo. Meus irmãos, tem uma diferença muito grande, tá? Entre o culto no templo, e o culto nos lares. Qual é essa grande diferença? Eu vejo como grande diferença, através da, da pesquisa que eu fiz. A diferença está, meus irmãos, que no culto das casas, até mesmo também dentro da, da igreja, mas a diferença é, que no culto das casas, não precisava de ministrantes oficiais. Viu, senhor pastor Elso? Não precisava. Sabe por quê? Porque a igreja, meus irmãos, estava tão preparada, né, pastor? No Novo Testamento. A igreja, meus irmãos, ela deve ser bem preparada, para não precisar, sabe o quê? Dos pastores, dos ministros oficiais, para estar lá nas casas. É os irmãos, seria o PG. Agora, quando tem a dúvida lá no PG, aí sim o líder vem, procura o pastor da igreja, o pastor vai orientar, e na outra semana... Né? Vai tirar a dúvida Ou se a pessoa já ligar passou pastor me deu a resposta Esse assunto é esse, 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 pronto Nas reuniões das casas Meus amados irmãos né? Não precisa de ministrantes oficiais Mas o que a grande diferença Meus amados irmãos Da adoração em casa está sabe aonde? Na simplicidade É, na simplicidade porque encontro de casa em casa, nós vamos encontrar pessoas que vão de regata, não é isso? De chapéu, de bermuda, de chinela vaiana. Mas à vontade dentro da simplicidade. Claro, né? E depois do culto, dentro da simplicidade, né? um chazinho, uma bolachinha. Né? Nossa, melhor ainda se for depois de um aniversário assim, né? A gente sabe que vai ter um bolinho, vai ter um lanche, né? Aí muitos, né? Chega do serviço com aquela fome e tal, e já aproveita, já. Eu já fui um mesmo que já usufrui muito né, desses cultos, ô oh, bênção gloriosa, né? Chegar lá no culto, depois, ô, oh, meus irmãos, tem um lanchinho aqui, ô, oh, glória a Deus, aleluia, né? E já enche a pancinha já, e chegava em casa, só escovava os dentes, tal, tal. E aquela janta que eu não jantei, já preparava a marmita para o dia seguinte. Olha a glória a Deus, está vendo? É a simplicidade. Meus irmãos, o culto da casa, ele proporciona isso. Assim como na adoração coletiva, tem lá as orações, o cântico, os hinos. Da mesma forma, meus amados irmãos, é no nosso lar, no culto no lar. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16 nós estamos aqui falando da adoração coletiva no lar, em Colossenses 3,16 nós vamos ver, que não é diferente daquilo que está, que acontece dentro da igreja, e diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, assim como a palavra do Senhor é abundante na igreja, no lar é a mesma coisa, e no lar meus amados irmãos, nós pregamos, a pessoa deve dirigir também a palavra em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em nossos corações. Tudo o que acontece dentro da igreja. Acontece, meus amados irmãos, no lar. Concluindo, meus irmãos, o que é que o Senhor quer de nós? O Senhor quer de nós que todas as atividades que nós realizamos, dentro da igreja de Jesus, a pessoa principal, é a manifestação do poder do Espírito Santo, agindo em quem dirige, em quem prega, e quem ora, e também para você que está aí ouvindo, é o Espírito meus irmãos, que deve conduzir, né, todas estas coisas, que sem essa manifestação do Espírito, não acontece nada, mas a presença do Espírito deve recair, meus amados irmãos, em todo andamento do culto, e devemos fazer isso, meus irmãos, com muita devoção, com muita dedicação no coração, assim como, meus amados irmãos, o escravo, voltando lá no início agora, assim como o escravo, tem lá a reverência, a adoração, a busca, a obediência, a reverência ao seu Senhor, e cumprir as suas ordens, da mesma forma meus amados irmãos, somos nós, nos rendendo ao Senhor como adorador, fazendo as coisas de coração, com temor, reverência, atitude, de humildade, de obediência, e o melhor, estando na casa do Senhor, para você que está aqui, Deus te abençoe, meus irmãos, para você que está em casa ouvindo, por favor, em nome de Jesus, faça lá a sua inscrição, eu fico muito triste pastor Elcio irmãos que estão me ouvindo, quando eu vejo lá, três horas da tarde, quatro horas da tarde, ou como corto meu coração, ainda há vaga para o culto da noite, quatro horas da tarde, eu já ouvi isso, não deveria meus irmãos, vamos estar na celebração juntos, ao ponto meus irmãos, de talvez o irmão Alexandre, e outros irmãos, olha, não temos condições mais, porque já está tudo cheio, não, não faça isso não meu irmão, venha celebrar ao Senhor, de uma forma coletiva, para você contemplar os cuidados, e as bênçãos do Senhor, e que Ele nos abençoe, amém? amém. nos coloquemos de pé, né, vamos orar, que eu ainda acho que eu tenho que ir lá na Vila Carrão para dar um abraço na minha irmã, talvez eu vou ter que fazer isso ainda hoje, em nome de Jesus, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque temos que estar rendendo aos seus pés, e que o Senhor receba no trono da graça, este culto, e também os irmãos que estão aqui, como os outros que estão nos ouvindo, que possamos demonstrar cada dia o Senhor e o poder e a graça de Jesus sobre nós. Oramos, abençoa a tua igreja, e que a graça salvadora de Jesus, o que o poder e as consolações do divino Espírito Santo de Deus, esteja com o teu povo que adentraram aqui, e com a tua igreja que está espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.